0: Приморцу хорошо.
1: Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» с вами Юлия Хримова Илья Кузнецов. За пределами нашей видеотрансляции Павел Краснов. И саму трансляцию студии можно увидеть на сайте dv.kp.ru, в наших группах, в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и на нашем youtube канале
2: Ну и, конечно, не забывайте подписываться на нашу инсту dv, dvkp.ru Так будет правильно, да. Там новости, полезная информация, свои вопросы можете отправлять в наш директ. Будем с радостью на них отвечать. На все вопросы практически у нас есть, ответы, да? Ну, на Конечно, на все
1: вопросы у нас есть ответы А на те вопросы, у которых ответов у нас лично нет Есть эксперты, которых мы подключаем к этому делу Слушать эфир также можно в мобильном приложении Радио КП для iOS Android Заходите в ваш маркет, скачиваете, устанавливаете и наслаждаетесь эфиром Там есть все, что необходимо Записи, программы, подкасты, прямой эфир, естественно, тоже можно слушать Абсолютно бесплатно Это тоже приятно Телефон в студии 230-2252 Звонить там бесплатно платно и приятно можно отправлять сообщение на WhatsApp 8 924 3000. Слушай, а ты не
2: показывал там фотографии, какие то нам прислали, да? Что там за фотографии? А, были?
1: Яблоню нам прислали. Цветущую яблоню. яблоню. Красота
2: да. какая. Сейчас а, а, обращаю внимание на то, что а, много деревьев цветет в Владивостоке. Да это красиво. И когда вы скажете о том, что в Владивостоке мало зелени, да нет, зелени хватает. Хотелось бы, конечно, больше. Но совсем недавно я поймал себе на мысли, у меня фотографии с сиренью цветущей нету. Ни одного селфи, ни, ни с яблони ни, ни с... У тебя Надо есть? срочно исправлять. У тебя есть? нет? Тоже нет. Тоже Вместе нет. пойдем исправлять после эфира новостям давайте обращать свои взоры. Что Давайте. Происходит? В
1: Приморье 24 детские поликлиники в этом году ожидает масштабная реконструкция, открытые регистратуры, игровые комнаты, комфортные зоны ожидания приема, электронные табло, табло с расписанием врачей и многое другое появится в детских медучреждениях.
2: Итак, реконструировать в Приморье по национальному проекту здравоохранения собираются 24 детские поликлиники. В учреждениях определяют внутреннее пространство, создают открытые регистратуры, с, с инфоматом. Инфоматом. Новое слово для меня этим утром. А, информат. А, игровые... Информационный автомат. Автомат, да. Игровые комнаты будут а, крытые, колясочные, а, электронное табло с расписанием прямо врачей и многое-многое другое.
1: Далее от стата. В 2020 году мы продолжаем внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь для реализации мероприятий по улучшению внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений в 24 учреждениях. Предусмотрены средства в краевом бюджете 166,8 миллиона рублей, сообщила региональный министр здравоохранения Анастасия Худченко.
2: А также, по словам министра, в этом году для детских поликлиник закупят 147 единиц оборудования. Уже идет ремонт детской поликлиники в Арсении, там сделают два отдельных входа для разграничения потока больных, здоровых детей, появится открытая регистратура, оборудование для пациентов зоны комфортного ожидания. Новая удобная мебель для коридоров и холлов поликлиники, поликлинике. И, кроме того, построят пандус, который позволит без проблем заходить в медучреждение мам с колясками и родителям с детьми на инвалидных колясках.
1: Кроме того, начался капитальный ремонт в детской поликлинике м, Краевой клинической больницы номер 2 на Полярной 6 во Владивостоке. К ней приписано 8 тысяч человек и больше. 8 тысяч человек на ремонт уже направили 16 миллионов рублей, сообщила главный врач медучреждения Ина Зеленкова.
2: Продолжаем. Наш рассказ о самом главном, о самом важном для нашего края и города. Край наш получит почти миллиард рублей поддержки от правительства страны. Это важно.
1: Край попал в число регионов, чьи доходы оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Почти миллион рублей финансовой поддержки получит Приморский край из федерального центра и деньги должны частично компенсировать потери от снижения доходов бюджета из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 24 мая.
2: Приморский попало в число 56 российских регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Дотации для каждого из субъектов определены с учетом первоочередных расходов регионального бюджета и общая сумма дотаций составит 100 миллиардов рублей. Меняем тему. Так, о чем еще расскажем?
1: Давай о хорошем. Давай, Владивостокский давай. морской торговый порт передал медучреждением Приморья 4000 экспресс-тестов для определения COVID-19. За что им большое спасибо.
2: Со склада грузоотправителя до больницы геона-тест системы были доставлены за неделю. Владивостокский морской торговый порт в МТП закупил и в кратчайшие сроки доставил в Владивосток южнокорейские тесты для определения COVID-19. Сотрудники порта вместе с волонтерами регионального отделения партии Единой России оперативно передали тест системы в медучреждение «Края».
1: Содействие в МТП в поиске медицинских изделий оказало правительство Приморья в сотрудничестве с южнокорейской стороной. Со склада груза отправителя до больниц региона тест-системы доставили за 7 дней. И дальше, цитата, мы приобрели тысячи современных тест-систем, которые в течение 10 минут с высокой точностью определяют наличие в организме человека коронавируса. Выражаю благодарность нашим коллегам из Владивостока Таможне, благодаря их слаженным, эффективным действиям оформления медицинского груза на границе заняло не больше часа, подчеркнул генеральный директор ВМТП Зайрбек Юсупов.
2: Ты знаешь, вот все, что связано да, с различными медицинскими препаратами, с различными, не знаю, каким-то каким медицинским оборудованием, да, что проходит там, это всегда очень сложно. Это всегда какие-то, вот, знаешь, ступени, которые необходимо преодолевать каждый день по одной, а я... Да. Их ну, естественно,
1: это же, понимаешь, медицинское оборудование, это не джинсы, извините, через границу переправить. Это очень серьезная история. А вот сейчас Любые... сотрудники
2: таможни тебе сказали, ты знаешь, сколько про джинсы, сколько ну, мы х... тебе можем рассказать. Ну, хорошо, О -о -о. я
1: согласна, конечно. Любая, любой товар, поставляемый через границу, это всегда определенные сложности. Это всегда, нужно понять, что это за груз, откуда он, почему, насколько он безопасен в первую очередь. Но что касается медицинских изделий, их безопасность и возможность их, в принципе ввести в страну, это же архиважная история.
2: Еще и вывести иногда. Экспресс-тесты южнокорейского производства предназначены, кстати, для определения коронавируса, начиная с 5-7 дней заболеваний. Системы отличаются возможностью брать на анализ кровь из пальца, так еще и из вены можно, кстати, кровь брать с помощью этих тестов.
1: Есть даже в интернете уже видео о том, как их используют в домашних условиях. Не именно эти, наверное, тест-системы, mm -hmm. тут я не могу сказать, но подобные маленькие тест-системы, которые за 10 минут определяют наличие антител, наличие вирусов в крови. И это действительно выглядит просто и очень быстро.
2: У нас э, сейчас вот мнения да, различные э, высказываются. А готовы ли сейчас э, наше население, да, готовы ли мы с вами сейчас пройти э, тест на наличие да, коронавирусной инфекции? Так вот, самостоятельно? самостоятельно? Да, готовы, и, э, готовы ли пройти тест на наличие антител?
1: Слушай, ну, пройти-то, наверное, готовы, э но не знаю, будет ли... Насколько это будет эффективно, насколько это будет... Осмыслив? А будет ли, какой
2: эффект мы ожидаем? Не вот будет этого?
1: ли сокрытие результатов? Это же Нет, тоже подожди. такой а момент. а какой,
2: какой мы эффект ожидаем? То есть как, эффективно в чем?
1: Э ну, в первую очередь нужно вычислить... Э для нашей же безопасности, uh -huh. <laughs> все ли у нас здоровы?
2: Да, в общем, вычислять-то может сколько угодно, а вот э, каждый задумывается, а готов ли я? А, а, а и а вот, что, вот а я по получу по результат, по по а что я под Подожду я делать? еще, такое мнение также высказывается, в том числе и в социальных сетях. Давайте паузу сделаем.
3: Солнце в снегах, я хотел бы небес спать о нем смотреть. Сны в облаках Но Ты сказала мне Это мечты И Ничего в них нет Вот и все Что сказала мне ты А я хочу Как ветер петь И над землей лететь Но там так близка Дорога в облака Может быть ты будешь ждать А может быть и нет Дело твое Если вдруг меня позвать захочешь тише тишине кричать Самой большой высоты А я хочу Как ветер петь И над землей лететь Но так высоко И так близко Сказала мне, это мечты и ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты, а я хочу как резервить и над землей лететь, но так высоко и так близко.
1: Индекс самоизоляции на 9.00 во Владивостоке составляет 2,4 балла. Это значит, что на улице очень много людей.
2: А это значит, что сегодня, возможно, опять в течение дня в Владивостоке 0,9,1 и так далее. Слушай, Но... что в
1: Хабаровске еще веселее, там уже 2,3. А,
2: ну, как веселее? На улице, ты, имеешь? На веселее. улице это веселее, конечно. Выходишь и весело. И все веселятся, да. Кстати, а, давай обратим внимание на прогноз погоды. По данным Яндекс.Погоды сегодня в Владивостоке, к сожалению... К сожалению, ожидается небольшой дождь. Ну почему, к сожалению? Ну, потому что хочется тепла. Хочется, чтобы на улице тепло включили. Если дома отключили тепло, включите на улице. А это
1: ты сейчас к кому официально это, как... обращаешься? Не, не знаю. А у
2: тебя дома, да. А у, меня... а у, меня... у тебя не отключили дома тепло? В
1: смысле, у меня...
2: А... Понятно. Батареи как бы работают. Батареи работают? Чуть-чуть. Я думаю, О -о -о. просто кто-то что-то куда-то не так подключил, Павел. Вероятно. Ну,
1: да. Это интересный вариант, когда в 26 мая у кого-то работают батареи. Это любопытно, и хочется сразу поселиться это в этом любоп... доме.
2: А Сейчас это был намек от Юлии я думаю, какой не
1: это имела в виду. А, не об этом Ну да ладно. Значит, вечером во Владивостоке будет плюс 10, ожидается небольшой дождь. Ощущаться будет как плюс 7. Ветер южный, слабый порывами можно пойти в соседние города в находке сегодня до плюс 12 ощущается плюс 11 в течение дня пасмурно и слабый ветер
2: но пойти в находку нельзя в находку проход закрыт ну
1: виртуально мы можем путешествовать по всему миру также виртуально путешественно же самоизоляция не забывай пожалуйста в усуриск там вообще тепленько там плюс 16 а, правда, ощущаться будет как плюс 14, но да там, ладно, это, там, там небольшой дождик, слабый южный ветер. А, к вечеру будет плюс 13, плюс 9, ощущаться плюс 10, плюс 8, также небольшой дождь.
2: Но в Владивостоке сейчас туманно, и в студии радио «Комсомольская правда» а мост золотой видно не полностью, а значит, туман довольно-таки сильный. Будем надеяться, что эта история с туманом закончится, будут уже те самые теплые долгожданные дни. Хотя вот многие погодные агрегаторы рассказывают, нам о том, что вот этих э, самых теплых дней осталось ждать недолго, буквально вот До уже сентября. послезавтра, возможно, возможно, ну ладно, не будем загадывать, посмотрим. Меняем тему. Что у нас происходит? Что у нас а, из событий?
1: Большие грузы выпустят из Приморья за границу до 1 июня. Все? Все. 540 машин, стоящих на АПП, покинут территорию России в течение 5 дней, заверяет правительство края.
2: Больше грузы, скопившиеся на пункт автомобильного пропуска пограничного в Приморье, выпустят да, до 1 июня. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба регионального 25 мая. Работу по постепенному пропуску грузового транспорта, проводит региональное министерство транспорта, муниципальные власти, полиция, таможня и еще и сами перевозчики также уже включились в работу все-таки.
1: По словам заместителя председателя правительства Приморья Александра Костенко, сейчас на АПП находится 544 машины. Дальше цитаты. На данный момент на пограничном остались 236 машин. Их перестраивают из нескольких рядов в один. В краске в очереди 120 машин, в Полтавке 188. Все пункты пропуска должны выпустить большегрузы до 1 июня заявил Костенко
2: на 120 машин, даже не представляя какая сложная там ситуация. Там и так узкая проезжая часть. Там. Я думаю, там
1: морально напряженная несколько ситуаций. Да. Также сообщают, что региональным министерством транспорта утверждены схемы движения по пунктам пропуска, и водителям следует обращать внимание на установленные знаки. Постановление, ограничивающее проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска до 31 мая, ранее было подписано губернатором Приморского края Олегом
2: Кожемяко. Далее к событиям Ну вот э, в студии за эфиром Мы с коллегами уже успели э, Обсудить, обсудить ситуацию. Да, ситуацию Но э, давайте так, сухие факты А, а
1: далее уже наше а, размышление. Нет, на... мнение
2: у каждого свое будет да. То есть у а... каждого останется свое мнение А о, пожалуйста, о происходящем... мы готовы
1: делиться своим мнением По этому поводу, но есть ситуация Отец и трое маленьких детей Спрятались от вируса в Приморской тайге а, Правда ну, Вот от вируса они, может быть, и спрятались, а от Следственного комитета не
2: очень. Не, не, не смогли, да. Следственный комитет, он, понимаете ли, он вездесучий, а, он как кислород. А, в общем, пропавшая в Кавалеровском районе Приморья семья найдена, об этом сообщила РПС-служба Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю. Сначала от правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерова пропало трое малолетних детей. А когда стражи порядка начали проверку, заявление выяснилось, что исчез, также 39-летний отец семейства и Следственный комитет, конечно, возбудил уголовное дело.
1: На место происшествия отправили следственную группу в составе первого отдела по расследованию особо важных дел исследователей-криминалистов по следственному управлению. Был создан оперативный штаб по поискам. Проверялись все версии исчезновения. Но в доме, где жили пропавшие, обнаружились записи о том, что семья готовилась покинуть жилище. Не уточняется какие. К поиску привлекли сотрудников полиции, МЧС, волонтеров, из числа местных жителей, а также поисковиков прим поиска, и через пару дней семью обнаружили в лесу. По данным интерфакса, в тайге отец и трое детей прятались от коронавируса. Сообщается, что жизни и здоровье детей и отца сейчас ничего не угрожает, и с ними общаются следователи. Ну, вот,
2: а, ты знаешь, с детьми следователи наверняка общаются в присутствии отца, да, потому что по-другому, по-моему, это ну, нельзя. И, да, или э законного представителя, э да, там как такая Законный история. представитель
1: отец либо органы опеки. Если. Uh -huh. Есть предположение, что, допустим, законный представитель, отец в данном случае может представлять для детей опасность. И вот,
2: возвращаясь к ситуации, да, с комментариями, о которых мы сегодня уже рассказали. Вчера данная новость, да, она была опубликована практически везде, на нашем И она сайте w.kp.ru. Да, появилась информация об этом. Очень много комментариев прозвучало, очень много мнений, разнополярных, разных. Мы можем обсуждать все, что угодно сейчас, даже в студии, да, этим утром. Но! я одно лишь мнение выскажу давай а дети здесь причем
1: слушай но это нормальная потребность родителя защитить своих детей от э, реальной или мнимой опасности угу. любыми доступными ему способами и э, то что отец не нашел другого способа Защитить своих детей от вируса это плачевно, печально э, и плохо, безусловно. Но его же тоже можно понять. Ты представляешь, какой стресс ищет. И так отправляемся мы в
2: тайгу в Кавалерово. Ну да. ты... там нет. Как... еды там валом медицинское обслуживание для детей есть конечно а, если а... вдруг что-то случится все есть зато а, спрятался ну
1: подожди ну а в войну люди а -а -а. даже Ой, уходили ты в леса и так давай сейчас еще далее.
2: вспомни звездные войны Люка Скайуокера ну, и звезд... все звездные
1: войны это фантастика а есть исторические факты зафиксированные в нашей истории С детьми
2: бежать Я в лес так, от коронавируса тоже фантастика
1: каждый должен делать выводы по своему мнению но пожалуйста соблюдайте интересы детей в первую очередь сделаем небольшую Слушай, паузу а ведь,
2: а ведь обещали мнение не высказывает, да? А все-таки вы сказали. Молодцы.
0: День говорит о том, что тебя больше нет. Ночь говорит, что тебя еще можно найти. Все это длится со мною с той самой поры. Там мы решили, что нам не по пути, узелками и иголками сняться. Тебе хорошо Ты так же красива И кто-то тебя веселит и я говорю себе Это когда-то пройдет Только ночь говорит Что тебя еще можно найти Узелками Иголками Снятся сны О тебе и мне А проснусь Вспомню лишь одно все равно хорошо, что ты есть во мне, ты есть во мне. Ночь говорит, что тебя еще можно найти, Ночь говорит, что тебе нужно крикнуть посолью, Ночь говорит, что еще можно все изменить Я одеваюсь, все, я иду за тобой Узелками и голками Снятся сны о тебе и мне А проснусь, вспомню лишь одно, все равно Хорошо, что ты есть во мне Узелками Снятся сны о тебе и мне, что приморцу хорошо.
2: Отдохни. Итак, самоизоляция продолжается. Как отдыхаем, что делаем? Но
1: смотри, так как сегодня день российского предпринимательства. Мы решили сделать для вас подборку, в которую вошли сериалы полезные для представителей бизнеса. Это фильмы, где немалую роль играют
2: деньги и успех. Итак. Первый сериал, на который мы обратили внимание, называется он «Миллиарды». Начал он выходить в 2016 году. Финансовую аналитику Бобби удалось построить, финансовую аналитику, целую финансовую империю. Но на большой и лакомый кусок найдется много желающих. Предпринимателям будет полезно знать, от чего могут страдать бизнес-империи, бизнес-идеи, да и вообще в целом бизнес.
1: Культовый сериал карточный домик». Первая серия политического триллера увидел, Свет в 2013 году. Андервуд амбициозный, целеустремленный бизнесмен, помогает Уокеру стать президентом США. В сериале отлично показано, как большой бизнес может переплетаться с политикой и чего это стоит обеим сторонам.
2: А еще один сериал называется Кремниевая долина сериал, в котором главный герой, стеснительный программист, работает на интернет-гиганта, а также разрабатывает свой, свой собственный проект. Россия интересно будет посмотреть с точки зрения построения стартапа, налаживания бизнес-процессов и всех трудностей, которые могут встретиться начинающим предпринимателям.
1: «Форс-мажоры» — отличный сериал для всех и каждого, который к интересному закрученному сюжету и хорошей актерской игре добавляет историю о том, что иногда важны спонтанные решения, свежие идеи и находчивость.
2: Но всегда заниматься бизнесом — большая ответственность, и появляется страх что-то начинать. Не бойтесь, если есть желание. «Отдохни!» «Что приморцы?» «Хорошо!» Но, кстати, на сайте dv.kp.ru есть сегодня красивый познавательный материал от Алексея Самуськова. Называется он «Оседлавшую волну». Молодые предприниматели и рассказали, как пережить кризис. Кстати, здесь есть... Я его
1: уже прочитала и очень всем рекомендую. Материал более чем интересный. Да,
2: есть мнение Алексея Городкова. Это основатель, генеральный директор группы компании Агилиан, занимающийся производством натуральных продуктов питания. Также Денис Горбунов, совладелец Advanced Board Shop, президент Приморской Федерации экстремальных видов спорта. И основатель, кстати, дальневосточной скейт-BMX-школы. Здесь есть даже фотка Дэна, но не из студии «Радио Комсомольская правда», а где-то с рабочего процесса. Кто еще отметился? Наталья Сорокина, основатель первой Владивостока «Эклерная вспышка». Также фотографии здесь Наташи есть.
1: Прекрасная Мария Саух, основатель и руководитель парфюмерных бутиков Владивостока «Первый парфюмер». Салоны красоты. Илья Шен, Я, Сухих, а?
2: Сухих ресторатор, основатель паназиатского ресторана Зума, кафе Миди и грузинского ресторана Супра. В общем, мнение тех людей, которые живут с нами на Дальнем Востоке, во Владивостоке, мнение стоит прочитать, да, понять, как живет бизнес, да, что он делает не из, так сказать, каких-то вот источников, а из первых уст. Вот этот материал готовим мы для вас как раз-таки к сегодняшнему празднику, поэтому милости просим на нашу страничку ДВ. Далее идем, ну, касательно бизнеса, можно много рассказывать, да, хорошо, плохо, но э, не все бизнесмены одинаковы. одинаково
1: полезны, предприниматель с говорящей фамилией, это важное уточнение, разбил элитные авто в подземном паркинге ну, в Владивостоке.
2: Много э, социальных сетей также упоминало данную ситуацию. Да, даже видео появилось э, не так давно. История, которая испортила выходные, как минимум 8 семьям из Владивостока была на улице Толстого, а именно на открытой парковке жилого комплекса Бегантина. В Бегантину наведался э, ну, такой вот мужчина 30-летний, ней, который перепутал этажи и оказался заперт в подземном паркинге. Та самая ситуация, знаешь, как в как какой-то комедии. Комедия с элементами боевика. Я бы туда еще и кунг-фу-панду как-нибудь интегрировал. Да, вот все. И получился бы на самом деле хороший фильм. Какой-то вот короткометражный. Правда.
1: Получился бы, если бы это все не происходило в реальности и не имел бы реальных последствий. Вот. поговорю, что молодой человек был не вполне трезв и в таком случае его поведения ну, чуть чуть более ясно. Логично было бы предположить, что узник позвонит другу, ударит по колесу одной из припаркованных машин, чтобы сработала сигнализация, его вызвали. Ну, не знаю, дождется утра. Но герой выбрал другую тактику. Он буквально начал громить все машины подряд. Седаны, внедорожники, дорогие кроссоверы. После решил переночевать в одном из автомобилей, просто разбив стекло.
2: На месте преступления спящего дебашира как раз-таки и застали по Страдавшим. Полицейским народный антигерой объяснил, что на эту подземную парковку попал просто перепутав этажи в лифте. Из-за отсутствия ключа выбраться самостоятельно он не смог. Ну, ну не смог. А гражданин признал свою вину принес извинения владельцам поврежденных машин. Всем пострадавшим выплачена денежная компенсация за причиненный их материальный ущерб, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Владивосток. В общем, можно сказать, что инцидент исчерпан. Ты знаешь, много комментариев также прозвучало, было написано, да, можно их озвучивать сейчас, да, но это будет, думаю, неблагодарное занятие. Но меня порадовала в комментах одна нотка, на которую стоит обратить также внимание, прозвучало мнение. Ну, с с кем не бывало. Ну, ну, бывает. Ну, глупые, да. Ну, совершил.
1: Разгромить 8 автомобилей накрытый крытой с кем не бывало?
2: Раскаялся человек, понимаешь? Ну, раскаялся, всем возместил. Хорошо,
1: что есть хэппи Вот, наверное, чем стоит подытожить всю эту историю. Я лишь
2: порадовался выдержанности людей, которые снимали парня на видео, выдержанности и сдержанности эмоций. Я вот понял, что не все еще так вот плохо и печально в эмоциональном фоне. Люди Держай. Кто-то улыбался просто. Кому-то действительно это было, так сказать, похихи. Но, с другой стороны, да, хэппи-энд это всегда хорошо. Меняем тему. Так, возвращаемся к. Поехали событиям. обратно в город. Поехали. Как,
1: каким будет парк минного городка? Зависит от жителей Владивостока от нас с вами. Горожане могут поучаствовать в реконструкции общественного пространства. А сколько общественных мест вы знаете для прогулок в нашем городе?
2: Бум-бум набережной цесает. Я а... не то чтобы а...
1: хотела получить от тебя а... ответ, это риторический вопрос. А, понятно, да. Извиняю. И с этих слов начинается ролик. Презентация будущей территории парка Минного городка, который в этом году наконец приводит в порядок после долгих лет запустений. Ну, на самом деле, у нас-то действительно не так много мест для прогулок. Но
2: на кадрах видеоролика нет каких-либо географических планов, дизайн, проектов и схем. Вместо этого лидер общественного мнения и те, кому не безразлична судьба этого места, и всего благоустройства Владивостока Рассказывают о самом парке О том, что там происходило Как там что-то происходило А так как это очень важное общественное пространство Для города и его неотъемлемая часть Идейные вдохновители конструкции парка Понимают, что прежде чем спроектировать Нужно полностью исследовать Именно этому проект Должен был посвящен быть И не чуждые люди да, вот, Начинают в нем также принимать участие В парке нужно воплотить то Что сами горожане захотят Увидеть в этом же парке. Всем жителям и гостям Владивосток, которым не безразлична судьба парка Минный городок, предлагается высказать свои идеи и предложения о том, каким бы они хотели видеть этот парк. Что в нем обязательно должно быть, на какие моменты нужно обратить ключевое внимание по реконструкции. На что бы ты обратила внимание?
1: Дорожки для пробежки. Велодорожки. Велодорожки. Велопрокат, пожалуй, хотелось бы видеть там. Ну, и не только велопрокат, но и в целом прокат какого-то спортивного А какая фишечка
2: всегда была в парке Минного городка? Ну,
1: там были же аттракционы. Моя любимая цепочка, на которой можно покататься.
2: Катамараны там были. Катамараны. Вот зачем многие отправлялись. И была очередь, чтобы дождаться вот этот заветный катамаран и прогуляться на нем по водной глади третьего озера. Кстати, когда-то прокат был на втором музею, да. В общем, можно многое вспоминать. Главное, принимать участие в восстановлении этого парка, а потом не портить.
0: Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между... Нами границы, страницы, вершины катакомбы. Время любить, не время распрасывать бомбы. Так тихо биле океану, Та, ніби пострелы зірки. Через роки не перестану Триматись міцно за руки. На них були смертельні рани, на бирже вины картина без духа Вот тебе чувство. в них и причина любого искусства Мы ранены грустью Но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между Най границы страницы верши
2: Рубрика. 26 мая. Сегодня. Чем же этот день запомнился Дальнему Востоку? Какие события? В
1: 1897 году во Владивостоке в саду морского собрания, ныне это матросский клуб, открыт памятник экипажу шхунный крейсерок, погибший осенью 1889 года во время тайфуна на переходе к острову Тюленему в Охотском море шхуна занималась охраной котиковых промыслов.
2: В этот день, в 1936 году, этот день считается днем основания завода программы. В Арсеньеве, на производившего а, самолет. К концу войны а, с, а, с заводского аэродрома поднималась воздух до 4 самолетов в сутки, а после войны было налажено производство учебно-тренировочных самолетов ЯК-18. Он постоянно совершенствовался в различных модификациях и опускался до 1995 года. На этих яках российские летчики неоднократно становились чемпионами мира по высшему пилотажу. С 1991 года на заводском заводе было запущено серийное производство первого местного боевого вертолета к 50 «Черная акула».
1: Также в этот день а, отмечают свои дни рождения. В 1265 году отметил, наверное, Данте Альгири, автор знаменитой божественной комедии, мыслитель, богослов и политический деятель.
2: 1905 год Альдо Гуччи, итальянский дизайнер одежды, модельер, ну все знают те самые Гуччи. гуси. гуси. Да, это настоящие Гучи. Да, вставай, картонка, Мерий. Да. А
1: -а -а, в 1907-м Георгий Байдуков, летчик, герой Советского Союза. В 1935-м Аллан Чумак, советский российский телевизионный
2: целитель. А -а -а, да, кстати. Заряжал водичку? А -а -а, я? Да. Да я еще маленький был тогда. Ну, ну как, ну... Когда вот этот песь процесс Я только наблюдал, как это делают. А
1: Я
2: только наблюдал, я не участвовал. 1936 год. Виталий, короче, писатель, публицист, бывший главный редактор журнала «Огонек». В
1: 1964 м Лени Кравец, американский рок-музыкант, певец, автор песен. А кто? ой, красавица. В 1966 году Хелена Бонем Картер, английская актриса. Это
2: красавица?
1: Да. Я
2: тебе верю на слово, да. Жена
1: Тима Бёртона.
2: Второе неизвестное для меня слово. На 1969 год Анжелика Варума, эстрадная певица, заслуженная артисткой России. Вот Анжелику знаю.
1: Поздравляю. В 1974 Алек Саитов известный актерский, бо российский боксер, двукратный олимпийский чемпион.
0: Датская рубрика Вот это номер о чем пишут в Комсомолке?
2: Но одно лишь могу что сказать... Хорошо. Одно лишь могу сказать, что сегодняшний выпуск Комсомолки уже в продаже. Коль, об этом мы сегодня вспомнили утром. И сегодня наша газета вышла в формате А2. Да, об этом стоит сказать. И сегодня обращайте внимание на вид комсомолки, тот вид, которому многие...
1: Поколения прикасались.
2: Прикасались, да. И вот тот самый формат, в котором начиналась комсомолка, если я не ошибаюсь, в формате А2. Сегодня специальный выпуск, посвященный юбилею комсомольской правды. 95 лет, напомню, исполнилась газете «Комсомольская правда». С чем мы, конечно, всех вас да и себя в том числе поздравляем. Продолжаем.
1: Ну что, у нас выпускной. Понимаешь, был бы последний звонок Пуковавки вчера. Выпускной. У нас сегодня праздник, у девчат. Во, всем, во всей России как бы вот выпускники у нас готовятся покинуть школу. И делать они будут в этом году исключительно виртуально. В связи с пандемией ученики 11-го класса в Приморье сняли видеоролик, который уже облетел все эти наши интернеты, набирает восторженные отзывы. Ну это действительно здорово, мило, по-доброму. Мне правда очень понравилось. Больше всего мне понравились всех выпускные ленточки, не с классическими, там, выпускник 2020, mm -hmm. еще что-то, а с нами, типа, красавчик, mm -hmm. э э э мисс босс, и вот это вот
2: сейчас понравилось что высказывание, облетели вот эти вот все наши интернеты, такое староверское высказывание.
1: эти наши интернеты, э да, да, э да. Ну, э так, как бы, алды, уже алды. Так
2: вот, у всех там в ролике и форма есть, да, у девушек, я имею в виду. Да, и парни тоже, как бы,
1: белый верх, темный низ, красавцы совершенные.
2: заготовлен то это было заранее, на самом деле, да, Конечно. и никто из ребят на самом деле. И
1: даже не предполагал, что так все выйдет. Одиннадцатиклассники из Приморского города Стольногограда Уссурийска оригинально проводили свои школьные годы. Сняли они музыкальный видеоролик в духе ТикТока. Подпопулярный для челленджи трек. Школьники вчерашние школьники передавали друг другу разные учебные предметы. И не только учебные, там и бабочки были, и дневники и рюкзаки и какие-то еще праздничные такие штуки. Вот. И мгновенно меняли образ из домашнего в парадный То есть это такой популярный достаточно тиктоковский челлендж, который они переделали под себя
2: Сам съемочный процесс, по словам школьников, пока еще школьников а, длился неделю. Сначала э, беседовали, что это будет, затем разработали целый сценарный план, в котором каждому отвели, конечно, свою роль. Без плана никуда.
1: А мы расписали все. Это цитата, естественно. Как нужно правильно снимать кадры, в какую сторону передавать предметы. Каждый записывал ролик по отдельности, потом, как только получалось, скидывал. Мы уже проверяли, чтобы все было сделано правильно по сценарию. Об этом рассказала ученица 11-го Б-класса, средней школы номер 30 Уссурийской, участница челленджа Анастасия Ананка.
2: Последний звонок у выпускников Уссурийской школы все же состоится. Но неочно пройдет онлайн линейкой наверняка э, будут какие-то видео поздравления как все это будет пока мало кто представляет да но я думаю что у всех есть какие-то свои идеи какие-то свои мысли о том как это могло бы быть э, на самом деле
1: слушай ну инициатива классная я думаю что какие-то видеозаписи видео челленджи сейчас будут практически у всех учеников всех школ Приморского края да все кто э, не может отпраздновать свой выпуск но и в силу самоизоляции то есть я почти уверена что какие-то бо... Большие праздники и застолья и так далее у учеников будут позже, ощутимо позднее, когда это будет возможно и реально делать, и безопасно, что самое главное. Но ну, а пока только с помощью интернета. Понимаешь, ведь э -э, школьников поддержала даже классная руководительница. Да, она вообще там на первых кадрах прямо в школе, прямо в классе э -э, участвует и снималась.
2: Давай так Ты помнишь всех по именам своих одноклассников?
1: Наверное, к моему стыду нет
2: Нет, да? Я а...
1: несколько раз меняла Классы, школы и каждого я вряд ли вспомню сейчас. А собирались
2: с одноклассниками? Да. Собирались, да? Да. Как ты думаешь, какова вероятность того, что последний звонок у ребят пройдет в тот момент, когда будут сняты ограничения? Есть вероятность этого? По твоему мнению?
1: Подожди, что ты имеешь в виду? Ну что вот пройдет
2: Снято ограничения в августе, вот все собрались и провели последний звонок.
1: Ну почему бы и нет? Я считаю, что это хорошая идея, даже если это нельзя будет сделать, ну, прям официально со всей страной, то сделать для себя... Красиво, с колокольчиками, с первоклассницей и так далее, с помощью администрации школы, это же реально А нет, я вот здорово. нашел
2: объявление на фэропосте, оформление, оформление воздушными шарами, выпускной 2020, до свидания, детский сад во Владивостоке. Вот такой заголовок в объявлении, не знаю, кому понадобится, обращайте внимание, бесплатная реклама от меня сегодня в рамках нашего утреннего эфира. На ну, этом, почему бы и нет. На этом все сегодня. Всем до завтра. Всем спасибо. Обращайте внимание на погоду. Одевайтесь теплее. На улице холодно.
1: Пока.
0: Что приморцу хорошо.